0: 圣诞到，新年到，运气你最好。屈臣氏理想圣诞新年大派十元现金红包，快点击泡泡拿礼物吧 ！Hello， 大家好，这里是由屈臣氏冠名播出的《非常六加七》，我是你们的好朋友哈利波特大家七。<笑>又是一年平安夜啊，我还是老样子，既没有 ipod。也没有收到 Apple， 也买不起 Apple。一到这几天啊，苹果就开始涨价了，最便宜的也得十块钱一个。看着周围那么多人在晒苹果啊，我觉得特没意思。你说你听妈费劲巴拉的、啊、把苹果八毛钱一斤卖出去了，又让你花十块钱一个给买回来了，这有啥可骄傲的呀？在这儿呢，我想问一下大家，圣诞节有缺电灯泡的吗？就是光坐着吃饭不说话那种。吃完我就走，我还可以帮你们拍照修图，真的，我美图秀秀玩的老六了,了有。有一种伤害啊，叫做秀恩爱；有一种痛苦呢，叫做孤独。我想问一下，有多少人和我一样啊？今天是一个人度过的呢？来点个赞好吗？我今天闲着无聊啊，给小黑发信息，问他忙啥呢？他说我没忙什么呀，就给中石油下个单，和电信签了个合约，还谈了一个和联通、苹果三方合作的方案。说人话，啊，加个汽油，装个宽带，然后又买了一个苹果手机。从昨天晚上开始哈、啊，我手机就收到各种的信息。不过一个表白的都没有，都他妈是要礼物的。你说你们烦不烦呐？难道不觉得能留在我的好友列表里就已经是莫大的荣幸了吗？还要啥礼物啊？你们要坚信，遇到我就是上天送给你最好的礼物。最近这几天啊，我都不敢出门了。因为大街上好多来过节的小情侣，我怕我一出现呀，那些人就后悔自己已经有女朋友了。而且啊，我估计很多男粉丝想要的圣诞礼物就是我。所以为了人身安全呢，我还是在家待着吧。最近呢，有很多朋友问我，啊，说：“佳琪姐啊，怎么能在圣诞节摆脱单身，约个妹子一块儿过呢？”我觉得这很简单啊。年轻人不要老是上网搞对象，你得去书店呀。那书店都帮你分好类了，你想找爱学习的就去教材区，想找有气质的呢就去乐谱区，那想找文艺的啊就去散文旅游区，想找时尚漂亮的呢就去美容杂志区，<笑>想找顾家的呀、啊、就去菜谱美食区，想找聪明的就去经济金融区，想找年纪小的就去儿童区。人家连年级都给你分出来了
1: 。
0: 有对象的呀，这两天也开始愁了。你说送他点什么礼物好呢？在一个城市还好说呀，一抛泯恩仇。但是异地恋就很尴尬了。雨桐呢，跟她男朋友就是异地恋，距离两千多公里，一年也见不着几次面儿。圣诞节前夕呢，这雨桐就给她男朋友打电话撒娇。亲爱的，我把自己打包成快递寄给你，怎么样啊？她男朋友说不行，太贵重了。哎，雨桐一听啊，羞涩地说：“嗯，讨厌，人家哪里有那么贵重啊？<笑>我是说邮费太贵，你太重了。”调调呢，也在为圣诞节咋过而发愁啊！因为平时特别惯着媳妇儿，基本上什么礼物都送过呀，想给她一个惊喜，简直太难了。不过昨天呢，他陪媳妇儿逛商场的时候啊，发现他媳妇儿一直盯着一个柜台看。调调放慢脚步瞄了一眼啊，发现那柜台里啊摆着一个金戒指，还挺贵的，两万九千八。但是只要能哄媳妇儿高兴，这点钱又算啥呢？于是哈、啊，调调就趁他老婆去厕所的功夫，跑到那个柜台呢，偷偷的刷卡买下来了，打算给他一个惊喜。回到家以后啊，当调调掏出戒指给他的时候，他老婆都惊呆了，激动地说：“老公啊，其实我当时是在想，这得傻逼成啥样，才会买这个又贵又难看的戒指啊？”调调他媳妇儿啊，特别喜欢吃零食。上个星期的出差呀、啊，怕媳妇儿一个人孤单，就安排他去婆婆家住。结果刚去第三天呀、啊，就接到他妈的电话，说：“儿子，你啥时候回来呀？赶紧把你媳妇儿接走吧！他怎么啥都吃啊？把我养的观赏樱桃给吃了，供奉菩萨的供果他也吃。最可恨的是，你爸盘了十多年的核桃啊，也让他给吃了。”连冰箱里的茄子、黄瓜、啊，他都挑大个的藏被窝里去吃，生怕被我给看见。<笑>小的时候啊，看童话故事，最喜欢的就是圣诞老人了。每个行业啊，都有自己的祖师爷。你看啊，木匠拜鲁班，豆腐铺啊拜刘安，蚕丝宴呢拜雷祖。我估计快递公司的祖师爷呀，应该就是圣诞老人了。每年的十二月二十四号这天啊，快递公司的老板都应该率领全体员工在圣诞树下祭拜祖师爷，纪念这位啊一晚上派一千件快递，但是从来不允许客户开包验货的传奇人物。看着大街上张灯结彩啊，你说一个圣诞节现在过得比春节还热闹，我就不明白了。炎黄子孙，华夏儿女，过什么洋节呢？再说你过就过呗，能不能别落入俗套啊？能不能别过什么节都是传统的老三样：购物、吃喝，还有开房。<笑>本来吧，圣诞节我想约小黑一块过来着。但是他前两天啊踢球把腿给摔了，伤筋动骨一百天啊。为了出门方便呢，小黑在网上买了个轮椅。没几天啊，这快递就打电话来送货了。嘿，哥们儿，你来了一个大件啊，麻烦你下楼取一下。当时小黑就懵逼了，说：“呃，我可能不太方便啊。”那快递大哥说：“劲儿太大，你得自己抬。”小黑说：“那你知道我买的是什么吧？”他说：“知道啊，轮椅啊。”后来小黑实在无奈了、啊，说了一句：“那你猜我为啥买它呢？”落单的人啊，最怕过节了。在这个世界上啊，最不喜欢过圣诞节的，除了火鸡，估计就是单身狗了。真的啊，我已经受够了，每一个节日都被漫天的炮火炸得遍体鳞伤。你说你们还让不让人活了？我当初为啥要选择下凡呢？感觉自己现在都已经是个废仙女了
1: 。
0: 后来我实在没地儿去了啊，就只能买票回家。在火车站排队的时候呢，有个六十来岁的老太太啊，拉住我说：“闺女，我钱包丢了，我要去牡丹江，就差一块钱买车票，你行行好，帮帮我吧。”在火车站里要钱的太多了，说实话，我也有点分不清是真是假。后来我想了想啊，说：“呃，那你把钱给我，我去帮你买吧。”老太太一听，赶紧改口说：“哎呀，我还差好几块呢，你给我一块就行，剩下的我找别人要。”嘿呦喂、哎，当时我倔劲就上来了，那你把钱给我，你差多少我都给你添上。再后来啊。那老太太冲我翻了个白眼儿，转身就走了
1: 。
0: 到了家门口啊，一想到即将面对老妈的盘问和嘲笑，我心里就一片悲凉啊！我都想好了哈、啊，待会儿回家一进门，我就扑通一声先跪下，跟我妈说：“对不起，妈，我还是没有男朋友。”但事实证明，我还是太天真了。一进门，我还没等跪呢。我妈就抢先啊，拉着我的手说：“闺女啊，明天就是圣诞节了，和谁一块儿过呀？有没有礼物啊？”哎、我当时特别无奈啊，说：“没有人，也没有礼物。”我妈大概是听出来我语气里的失落了啊，然后就赶紧安慰我说：“闺女啊，没事儿，圣诞节没有收到礼物也不要伤心，不要难过，因为接下来还有元旦，还有春节，还有情人节呢。”慢慢的呀，你就习惯了。所以过节呀、啊，基本上跟我就是没有半毛钱关系了。这几天呢，我都在单位加班到很晚，一方面哈、啊、能赚点加班费啊，另一方面呢，要是有人问的话，我也好说呀。我不是没有男朋友，我只是在跟工作谈恋爱。有的时候啊，真的需要自己骗骗自己，不然你都不知道自己到底有多惨。不过还好，我认识小黑，每次想想他呀，我就自信多了。昨天他也加班了，我们俩闲聊了一会儿啊，我就问他，我说：“黑呀、啊，圣诞节你不送我个礼物吗？那你也太不重视咱俩的友情了。”那小黑说：“佳琪啊，就算我没送你礼物，你也不能怀疑咱俩的友情啊。其实我只是单纯的穷而已。”再说了，这么多年我也从来没收到过圣诞礼物啊！我一看小黑那抠搜的样儿哈，我就气不打一处来。我说黑呀，你知道为啥你总是收不到圣诞礼物吗？因为你的袜子实在是太他妈臭了！在互相伤害了半个多小时以后哈，我俩决定送对方一件礼物哈，就互相送，这样能过节嘛，不那么孤单。于是啊，我就把小黑拉到附近最大的屈臣氏。上次我相中一套化妆品啊，自己没舍得买，这次说啥也得忽悠他给我买单。可能是快过节了，这屈臣氏里的人流啊，比往常还要多。上次我想买那套化妆品啊，竟然买两件七五折，三件六五折。我赶紧抢了一个购物筐啊，看见什么都往里装啊，真是没什么比购物更能让女人疯狂的了。小黑也没忍住哈、啊，买了一个护肤礼盒。用工行的手机支付啊，满五十减二十。在这个熙熙攘攘的人群当中啊，有一个大叔在那来回穿梭，四下张望，然后有个营业员就过来问他说：“先生，您在找什么？需要帮助吗？”那大叔说：“我呀，我找人。”逛了一个多小时啊，我和小黑都满载而归。回到家，我立刻就把门反锁起来了。在这儿呢，我要提醒大家哈，这几天我都不打算出去了，你们也别在我身上身上费心思了啊。因为和这个屈臣氏的优惠力度相比，我的美貌啊根本就不值一提。那为了给一直支持我们的听众发福利哈、啊，屈臣氏呢这次也发放了好多十元优惠券，只要点击我们的 H 五页面领取呢，买一百就能减十块。趁着屈臣氏优惠力度这么大，哈，大家赶紧去门店看看吧。一段音乐，欢迎回来，这里是由屈臣氏冠名播出的《非常六加七》，我是你们的好朋友哈利波特，大家七。那这一次啊，赶上圣诞节，屈臣氏也发放了很多的十元优惠券，只要点击我们节目下方的这样一个 H5 页面就能领取买一百减十元啊，还有很多的化妆品啊、护肤品啊，都是两件七点五折，三件六点五折，等等等等。这个这个圣诞节啊，到底给女朋友什么样的礼物呢？我觉得最好的就是带她去屈臣氏扫货了。那接下来时间哈、啊，关注一下我们上期节目的留言。首先这位呢叫苏哥 T O K 哈、啊，他说刚考完试，反正是知道的都写上去了啊，我知道的，老师不知道的我也写上去了。人生好长啊，到底要被考多少次呢？没关系啊，反正你可以再来一次嘛。下面呢叫别想，他说世界上最大的谎言是啥呢？不是对不起，也不是我爱你，而是佳期啊。每期结束的时候说我们下周日再见，哼，假期你个骗子。那、啊、怎么了呢？我懒，我不是挺诚实的吗？我也没说我自己不懒啊，我骄傲了吗？我自豪了吗？下面呢叫到底要热搜啊？他说佳期啊，我想要男朋友，都说听你的节目能找到男朋友结婚生娃，可是我都听你两年了，你帮我喊一声男朋友你在哪儿呢？别在外面溜达了，我想你了。<笑>我觉得你男朋友不一定在外面溜达，他可能还在大棚里扣着。下面呢，叫有理想的米虫菌菌酱。他说：“哎呀妈，等得我脖子都长了，你都不更新啊！反正你也从来不读我的留言，你看着办吧。我就不夸你了，心累啊！你说我在茫茫人海当中，几十万人当中把你给捞出来，这是一个什么样的概率？我建议你明天就去买个彩票哈。”下面的叫贾松岩，他说以后真的不能再玩手机了，视力下降的太厉害了。我就远远的看到一个女的哈，裤子掉下来了，我本想走过去提醒她一下哈，结果走近一看才发现人穿的是靴子。下面的叫郝安，呃，这个字念什么呢？四个火排在一块念什么呢？你们的名字为什么老这么高深啊？这位朋友说：“佳琪啊，我是末转七粉儿啊，未来啊未来啊未转七粉儿，我懂了。他说未来在他的节目里疯狂的黑你，帮你宣传，而在你的节目里从来没有出现过他，是不是因为你嫌弃他搞基？那最后一个问题，佳琪，你除了波儿大还有什么能耐？我没什么能耐啊，我除了长得好看、胸又大以外就没什么优点了。”下一位呢叫突然想改个名字，他说佳琪啊，我刚刚看见有九十九个人给你打赏，我的强迫症不允许啊，于是我就凑了个一百啊，第一次打赏就在你这儿了啊，还有你明明好看到炸了，为什么要黑自己啊？什么叫好看到炸了？我又不是三星。来看一下我们的下一位哈、啊，叫吃人追梦。他说这些乱七八糟的优点啊，我就听不太懂。但是作为一直支持你的听众呢，感觉啊，是不是该给你个面子买一辆东风呢？可是我的宝马还没坏，我、啊、买多了开不过来呀、啊。你这个逼装的哈，我给你一百分一分都不扣你，你随便骄傲。下面呢叫猫哥零八，他说在陌陌上啊，成功约炮了一个女孩，然后在酒店里啊上来就各种亲热，这女王友脱衣挑逗我，我突然就心存愧疚，感觉这事儿呢很龌龊，不应该呀。然后我就起身点了一根烟，看着窗外的风景说：“咱们俩这样好吗？对得起你老公和家人吗？”那女的啊，用狠毒的眼光瞪着我说：“哼，你他妈刚才射了吧？”下一位呢叫范范龙磊，他说有一次生物考试哈、啊，要求画男性生殖器官的大体外观，于是我就悄悄的掀起了裤子，谁知道呢？被我邻座的小女生也看到了，这还不算啥哈、啊，没想到这女生指着我大叫：“老师，他作弊，他在那儿偷看答案。前”下一条呢，来自于妖言惑众，说有一天啊，这女的就问：“哎。”你们男的为什么这么喜欢看岛国片儿啊？男的说：“那你们女的为啥这么喜欢看韩剧呢？那韩剧里男的可以不惜一切的对我们女的好，而且没有一点性要求。”男孩说了：“那岛国片里的女的可以无条件的满足我们男的一切生理需要，而且还没有一点精神要求，啊。是不是？都是满足彼此的需要嘛，一回事儿。”下面呢叫顾苏，他说：“佳琪啊，你的节目真的很正能量。我是一个负能量满满的人，总喜欢往坏的地方想。嗯，你是一个让我觉得生活会很幸福的一档节目。那佳琪也是我唯一喜欢的女主播啊，希望你越来越棒，成为金牌女主播。括号，你的愿望已经实现了呀。”哎，其实我在生活当中也会有一些负能量的情绪，但是我不会在节目里跟你们说。人生已经够艰难的了，何必还要互相伤害呢？下面呢叫退爱佳期，他说我现在才知道啊，方便面的桶上呢有一层有害物质，水太烫的话哈、啊、就会融化在汤里，人吃多了就很容易得癌症。我们这儿有个学生考研哈、啊，连续吃了两个月的方便面，后来就得癌症死了。所以在这儿呢，我建议大家以后千万不要考研。<笑>据我所知，我们听众里好像有很多的考研狗，对不对？来出来冒个泡啊！注意点，为了你的家人，放弃吧。下面的叫 C 小刀，他说有个女生啊，不是很漂亮，但是却被大家公认为校花，好多男生都追她，我就百思不得解呀、啊。有一次我就问同学，为什么她能成为校花啊？然后我同学白了我一眼，说：哼，她是浪得虚名，浪得虚名
1: 。<笑>
0: 来看一下我们的下一位啊，叫。呃，老娘不爱了。他说有一个鼻子插着黄瓜，左耳插着胡萝卜，右耳插着香蕉的病人去医院啊看医生，他就说医生啊，我到底出啥毛病了？呃、大夫自信地说，你这个很明显啊，明显就是你吃东西的方式不对。对，你看你吃那几样东西，有的明显就是用下面吃的嘛。最后一位呢，叫唐僧洗头爱飘柔三叶草。他说有一天啊，这个因为一次偶然的机会，就是小黑回到了二十年前的一个夜晚，他突然发现啊，一向和蔼可亲的邻居王大爷正在爬他们家窗户，便冲过去大喊一声，王大爷落荒而逃啊。这时候呢，小黑就发现自己的身体慢慢消失，可惜一切都晚了。啊，这样子啊。原来他叫王小黑。好了，时间关系啊，今天的节目就先到这儿了。非常感谢屈臣氏对节目的冠名播出。喜欢我的朋友啊，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“五花肉佳期。同时哈、啊，大家可以点击一下我们的 H 五页面，领取屈臣氏的十元优惠券。然后明天赶紧带着你的家人，带着你的爱人去屈臣氏购物吧。好了，我们下期节目再见。